0: Você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora é de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Rapaz, tá uma desgraça para gravar podcast. Eu gravei ontem, mas eu achei que ficou ruim, que eu tava morrendo de sono. Tô gravando agora de tarde... Uh, tô gravando agora de tarde pra ver se, se sai alguma, alguma coisa menos, menos sonolenta Mas tá passando carro o tempo todo, tá passando moto, agora há pouco Tava passando um carro de som, né? Então tá, tá, tá horrível aqui, tá horrível pra gravar, tá, tá uma desgraça é, é podcast oficialmente patrocinado pelo Lady Murphy Você está ouvindo Super Avion Time no quadro, Capan comenta: vai ficar passando carro aí, vai ficar passando moto. Eu não tô nem aí, ali passou outra moto. Eu não sei nem se vai dar pra ouvir aí, mas eu tô fazendo aqui o que eu posso, né? Ah, enfim, este é o Super Reveal Time, como eu já falei. É o Capan comenta no quadro que eu comento coisas aleatórias, como qualquer coisa que eu esteja assistindo ou. Uh, teorias ou notícias, notícias assim relevantes, né? Eu não fiz ainda nada relacionado a, ao cancelamento da. Aí, aí, caminhão, caminhão, que desgraça, velho. É o caminhão o ônibus, sei lá, não passa ônibus aqui. Eles tiraram, eles tiraram hoje pra passar aqui, só falta. Uh, eu, por exemplo, eu não fiz nenhuma notícia Nada relacionado à notícia do cancelamento Da Branca de Neve Porque é um assunto tão imbecil, é um negócio tão idiota É um negócio assim Que você só tem que apontar Você vê alguém reclamando do do, da, do beijo da Branca de Neve Você aponta o dedo e ri, é assim que você lida com esse tipo de coisa Né? Você aponta o dedo É, você faz exatamente isso Porque é um negócio tão imbecil, é um negócio tão idiota né? eu, eu só vou comentar isso Se a Disney Tomar alguma posição em relação a isso Até lá Vamos só tirar sarro de quem reclama né? Uh... Eu queria ter gravado de noite Eu gravei de fato de noite esse podcast Mas O meu horário de sono voltou a funcionar Como o de uma um ser humano normal né, porque eu passei eu passei em hum, fevereiro, março e abril e uma parte de maio incrivelmente estressado, meu sono se deteriorou demais, era tipo porque tipo foi a época de chuva e chuva forte e aí começou a chover no quarto que eu tô dormindo ainda, faz um ano que eu tô dormindo no quarto de hóspede por causa da infiltração do, do meu quarto mesmo Uh, e aí eu, achar, eu achando que não ia chover dentro desse quarto Começou a chover dentro desse quarto E chovei muito Eu ainda não tirei o, a, as panelas e as que, que eu tava usando para parar as goteiras né? Começou a ca cair goteira em cima da, da minha cama, pelo amor de Deus <risos> Foi o dia que eu quebrei Que eu, eu acordei Não, eu não acordei, eu não dormi Esse, esse é o ponto, né? eu não dormi e aí era tipo 4 da manhã, aí eu me levantei rindo, fiquei rindo enquanto eu pegava a tapaué e afastava o meu colchão para botar pra botar a, a tapaué no, na, na goteira. Fiquei rindo, fiquei rindo, eu virei a coringa, né? Eu fiquei doido, fiquei doido, eu fiquei perturbado já. E aí durante esse tempo eu não dormi direito, né? Eu começava... Eu tava de boas ali, quase dormindo. Aí começava... Começava o barulho de chuva. Ah, eu já sabia que eu não ia dormir, eu não ia dormir. Aí esses dias eu tava dormindo 6 da manhã, sete, com sorte. Tava... tava horrível, tava horrível. E aí parou a época de chuva, né? Agora tá só o calor. É, eu virei um nimbus, basicamente, porque agora eu fico direto olhando a precisão do tempo pra saber quando eu tenho que... Ir. Quando eu tenho que arrumar as coisas. E aí meu computador também tava travando do nada, assim, né? Aí eu troquei, peguei um que tava semi-encostado aqui em casa, instalei o Windows 10, fui ver se o problema era nos HD, se era alguma coisa física. Não, era só Trojan e vírus, que eu não sei como diabos eu peguei. Né? Talvez nos torrents da vida, não sei. Não sei. Por... Não, não sei porque que a, a WWE ia me dar Trojan no... Enquanto eu tento assistir o Smackdown. Eu não sei, né? Não é, não é a WWE que distribui os torrents, É, é um os bandidos de fã, blá, blá, blá. Enfim, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão bebendo água? Hum? Estão trabalhando? Estão cozinhando aí? Estão fazendo sei lá o quê? Ah, eu, te, eu tento fazer esse podcast mais, mais tranquilo. né? Mas às vezes eu, eu, eu só... Eu só, eu, só, eu só quero terminar logo antes que alguma coisa ruim aconteça. Né? Eu sempre espero que alguma coisa ruim aconteça. Como já está acontecendo... É, é sério, vocês não têm ideia. Eu fico aqui gravando podcast, ou vídeo, seja lá que for, de tarde. E fica passando os carros, fica passando as motos. Eu fico perturbado da cabeça. Vocês não têm noção. Quando começa a falar assim muito acelerado, é porque eu já estou... Eu já estou querendo tipo, aumentar a minha voz Para vocês poderem ouvir Porque é muito dentro, é muito ruidoso Eu não sei se pega aqui Eu geralmente não estou fazendo tratamento de áudio Mas eu acho que nem sempre dá certo É Mas ok Hoje vamos conversar um pouco Sobre o fim da mídia física né? Você está você tá ciente disso né? A menos que você seja um zoomer Você está ciente do fim da mídia física né? Você não nasceu num mundo pós popularização da Netflix Então, mídia física talvez seja um negócio muito estranho para você né? seja, uh, seja algo de outro mundo Mas... A mídia física ainda não morreu, mas se reduziu muito. E é sobre ela que uh, a gente vai dar uma conversada hoje. Eu não sei o que mais eu posso adicionar a essa conversa, porque eu acho que... Tudo que já tinha para ser conversado ou é óbvio demais, ou já foi mencionado por outras, outros... Outro, outros caras que estão na mesma área, né? que talvez tenham até mais mais propriedade para dissertar sobre isso do que eu, porque eu sou um, eu sou um vagabundo que, que tem um celular e internet, basicamente. Mas vamos lá, vamos conversar um pouco sobre o fim da mídia física, depois da vinheta e um comercial. Okay. Hum, me pediram para conversar, para fazer um podcast sobre o fim da mídia física no blog, né, se você não conhece o blog, você tá ouvindo aí na, na, nas vinhetas de, de intervalo, né, uh, o Lucas Cavalcante, Lucas Cavalcante, que está quase sempre comentando no blog, né, é, eu não posso pegar todas as sugestões dele, porque eu já tenho uma agenda muito cheia de, de coisa. O que é irônico, porque às vezes eu fico, ah, eu tô sem pauta agora. O que é que vocês querem que eu faça <risos> né? mas... mas... Mas às vezes depende muito do, do, do humor, depende muito, assim, do... Uh... Do que eu já tinha pronto aqui, né? E também do meu próprio conhecimento. né uh... Eu fiquei muito... Muito dividido em fazer esse podcast, porque, de novo, eu não sinto que eu tenha nada pra oferecer a mais sobre esse assunto. Eu não sinto que eu possa adicionar nada de novo. Você uh, tá, tá vivendo isso, basicamente, né? Você sabe, você acompanhou toda a zona do, dos trocentos de serviços de streaming, né? a guerra do streaming. Uh, todo o lance da quarentena de ficar em casa e a gente viu como é cômodo ter uma plataforma com 300 filmes e séries disponíveis para assistir e ajudar a passar o tempo. Pois é, esse é o, atu o estado atual do streaming. Né? No começo, quando era só Netflix, é engraçado porque é assim, uh, quando era só Netflix. Só tinha Netflix, basicamente, que assim... Netflix começou como um aluguel de disco, vocês sabem, né? Começou como aluguel de disco por correspondência, tinha, tinha os catálogos pra você pedir. Uh, tinha... Nos Estados Unidos isso. Tinha os quiosques automáticos, que era, era tipo aquelas máquinas de, de refrigerante. Você podia alugar e devolver os filmes lá. E depois eles desenvolveram o lance do streaming. Quando tinha só Netflix Vocês devem ter visto essa imagem, né? Que era é O bonequinho acessando Netflix E aí ele Ele guarda o Chapéu de pirata ali no baú Ah, é, não preciso mais de você, velho amigo E aí depois aparece O Disney Plus, aí aparece o Hulu Aí aparece o, o HBO Max, aparece todos esses outros E aí ele tira o chapéu de pirata Do baú, olá velho amigo isso era inevitável, isso, isso era tipo era só uma questão de tempo Porque uh, A Netflix em si Não era um serviço muito bom para início de conversa Era cômodo, mas assim Era o tipo da coisa Que você pagava Pra acabar usando o pirata de qualquer jeito Sabe é, o, o stream tem essa vantagem De ser incrivelmente cômodo Mas é tipo, o que você quer realmente assistir Não tem stream nenhum né? Especialmente assim se você é que nem eu Que assiste muito coisa obscura muito co Coisas muito, muito específicas Tipo Eu tô querendo ver Robin Hood no espaço Eu quero fazer um, um, um artigo, um vídeo sei lá, Sobre Robin Hood no espaço Vai Kamen Rider, vai se lascar Semaru Shoka no Gundam Eu tenho que cantar essa música Pelo menos uma vez pelo podcast, é incrível Então eu quero assistir Robin Hood no espaço É né? um desenho antigo né? E Eu acho que sequer tem dublado Eu acho que ele não tem dublado O que não é um problema pra mim Porque eu sei inglês Mas esse desenho não tá nem na Netflix Não tá Obviamente não tá no Disney Plus Porque não foi a Disney que fez Não, não tá em nenhuma plataforma de streaming Só dá pra encontrar ela talvez em DVD, mas a gente só tem acesso a ela realmente porque alguém gravou em VHS. É só por isso. Aí a gente tem séries como o, o Desenho do Art, né? The Art Show, que também não tem em português. Tem a dublagem, né? Mas tem várias dublagens. Tem pelo menos duas que eu saiba. Porque, assim, eu sei por um fato que o meu pai assistiu quando ele era pivete esse desenho e eles chamavam Jughead de moleza. Eu achei uma versão dublada desse desenho no YouTube e eles chamam Jughead de Jughead. E a qualidade de áudio é claramente recente, é claramente uma dublagem nova. Não é algo feito nos anos, nos anos 60, né? Você pode notar isso, você pode ver que tem uma clara diferença de. Você sabe quando tem uma, algo tem uma dublagem nova. Você pode pegar uma dublagem antiga, remasterizar e ainda não vai ser exatamente igual a uma dublagem nova. Não é só uma questão de qualidade de áudio, é uma questão de interpretação também, de direção de dublagem. Então, uh, a Netflix não tinha tudo o que a gente queria assistir, né? Ele se apoiava assim a gente tem que fazer o público acreditar que eles querem ver o que tem aqui. Né? E realmente, depois de um tempo, depois que assim, o serviço começou a se popularizar, começou a entrar muita coisa popular, muita coisa boa, começou a entrar muito filme, muita série que todo mundo ia querer ver. Então, passou a não ser mais um problema isso. Entretanto, ainda tinha aquele lance que, que qualquer coisa podia sair do ar, a qualquer momento e você não podia reclamar, né, não, não tem nada que você possa fazer contra isso que é outra desvantagem de streaming eu lembro, claro, cara, eu lembro claramente eu fiquei com muita raiva, muita raiva muita raiva porque ok, é uma coisa mais pessoal porque mexeu com um ritual que eu tinha né, de, de acordar, isso foi em 2018 se não me engano eu tinha o ritual de acordar Meio-dia, alguma coisa assim, tomar café vendo Princesinha Sofia. né, E assim, era ideal porque era uma série para criança, uma série infantil, com uma linguagem muito fácil, mas era em inglês, eu vi em inglês sem legenda, que era justamente para eu me adaptar. Então assim, quando eu acordo, eu estou incrivelmente lesado, mas o desenho era simples o suficiente para que eu, com, com a mentalidade de brucutu que acabou de acordar conseguia acompanhar né? e ia acordando aos poucos enquanto comia eu tava vendo a segunda temporada se eu não me engano era a segunda temporada, tava na metade da segunda temporada de um dia pro outro eles tiraram exatamente a temporada que eu tava vendo ficou a primeira e a terceira na Netflix isso é bizarro, isso, é, isso, isso não é o tipo de coisa que devia acontecer com o um serviço de, de streaming, sabe, eu até hoje não entendi, porque assim, se se foi questão contratual provavelmente foi, foi de algum dublador da, da segunda temporada, eles resolveram tirar alguns episódios todos, pra não confundir, eu não sei, porque se foi com a Disney não faz sentido eles terem feito isso, ter um, um contrato específico pra cada temporada, sabe é, é, é meio bizarro, é, é, é contraproducente Então, o streaming tem muita desvantagem, mas a maior desvantagem do streaming e é a que eu incluo também plataformas de jogos digitais, é que você não é dono do produto. Você paga uma mensalidade, né? Você compra o um jogo no caso da de lojas como a Steam. Embora assim, eu nunca tenha visto um caso de um jogo... Sair do ar, assim... Eu já vi, assim... Uh, eu já vi casos, assim, de jogo que... Que era mais jogos como serviço, né? Que era jogo online, era hora coisa assim... Que saiu do ar... Por algum motivo, porque o serviço acabou, basicamente... Nesse caso, eu compreendo... Porque também não vai ter servidor para ninguém jogar o jogo, né? Mas, assim, quando é um jogo single player... Tinha um caso que era um, um driver, se eu não me engano, driver São Francisco. Eu tenho que ver isso depois direitinho, porque é um jogo que basicamente ficou perdido. Ele ficou restrito à mídia física, porque ele foi tirado das lojas. Agora sim, eu não sei se alguém que já comprou o jogo tem acesso ainda ao jogo. Né? Vocês que são mais entendidos de jogo, me corrijam se eu estiver errado. Mas, porque realmente eu não, eu não lembro. Eu vi vídeo sobre o caso, mas eu não lembro esse detalhe específico. Eu só lembro que o jogo basicamente sumiu. É, é isso, isso caminhão, isso. O jogo sumiu. Você, quando você paga um serviço como a Netflix, como o Disney Plus, como o HBO Max, Amazon Prime, você não está pagando para ver alguma coisa. Você está pagando para acessar o serviço que te permite ver aquilo. Certo? Eu não sei se deu para entender Quando eu pago os meus 10 contos Da Amazon Prime Eu não pago 10 contos Para ver o desenho do Chaves Eu pago para acessar a plataforma Que me permite ver o desenho do Chaves E ao invés assim Ao invés de eu ter o DVD Em casa e poder ver quando eu quiser No caso do DVD eu comprei O raio do desenho Eu posso ver quando eu quiser né? E ainda assim É aqu aquela coisa né? você Quando você compra um DVD ou mídia física Você não está comprando exatamente a... O produto O filme Mas é, é o direito de ver o filme naquela mídia é, 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 de, Detalhes assim é meio complicado de compreender Mas uh, É interessante A gente pensar nesse tipo de coisa sabe Até porque assim quando surgiram os VHS, eles eram muito mais caros né? Eu não lembro aqui no Brasil, mas eu vi os vídeos agora nos Estados Unidos Era muito caro E isso porque quando o filme passava na TV né, o, Os donos do, daquela propriedade, daquele filme Ganhavam um, um, uma porcentagem da, da, daquela exibição daquele, Das propagandas que passavam Toda vez, se um, o De Volta para o Futuro né, passasse 10 vezes na TV, os caras da Universal ganhavam 10 vezes em cima de cada exibição. Quando os caras vendem um, um, uma fita VHS, eles ganham só por aquela fita. Então é menos vantajoso para eles. É por isso que também que eles vivem fazendo rel relançamento de filme. Né? E é por isso também que a Disney tinha o lance da, do cofre. Né, dos clássicos Que uh, saiu o DVD do Pinóquio né? Só daqui a 5 anos Vai ter... 5 não, droga 10, bota 10 anos aí é Vai ter outro relançamento Que era pro DVD ter valor né? E todo mundo ia querer comprar Porque é um raio de um clássico É um desenho atemporal E é outra coisa também Que a gente vai conversar lá na frente né? A qualidade do, das coisas feitas por streaming E É basicamente isso que a gente tocou nesse assunto Vamos logo nele né? A vantagem da mídia física Não é só você Ter o negócio em casa Para você ver a hora que você quiser Ou como diziam as fitas da Abril Para ser sua Para sempre né? Quem diria que o Para sempre que isso? o carro, o carro da, da. Da chegadinha? É o novo! Uh, onde é que eu tava? assim? fita da abril. Uh, quem diria que o para sempre que a abril dizia era só até chegar o DVD, né? Engraçado. Mas. Ah. Uh, onde é que eu tava? Agora eu me perdi. Ah, fui fazer piada esqueci. Eu fiz duas piadas e eu, eu me perdi já, que legal. Ah, que ódio! Eu odeio quando isso acontece. Hum. Uh, sim, a vantagem da mídia física é você ter aquele negócio ali, o momento que você quiser, né? Eu mesmo agora eu ajeitei o computador, troquei o computador, né? Agora ele tem um drive de DVD. Vou pegar o um DVD antigo e vou assistir de novo aqui, porque eu tenho pilhas e pilhas de DVD ali que faz eras que eu não assisto. Porque em casa quebrou os dois aparelhos DVD há uns 10 anos atrás e a gente nunca mais usou. Só ver aqui se eu recebi uma mensagem importante que. Não, ok. Uh, enfim. Sim. Uh, a vantagem também do, do lance da mídia física é que, assim. Quando começou a popularizar os DVDs. Não é que tinha, uma, tinha um lance de ser interativo, de ter mais, dado, uh, mais dados do que o off uh, se conseguia comportar. Começou-se também assim: ok, estamos estabilizados, vamos fazer um negócio especial. E aí, vários DVDs começaram a vir com material especial, com senos deletados, com making-off. Isso era muito bom, porque assim. Assistir um filme, assistir uma série. Uma série bem menos, porque é uma coisa mais constante, mas. Assistir um filme. É uma coisa que, assim, você, muitas vezes, você quer estender o tempo que você passa dedicado àquele filme. Você pode achar que não, mas é só ver quantas as, as visualizações no YouTube de cenas específicas de filmes, ou de recreações, ou de. raio ver o tanto de quadrinho Disney recontando os filmes às vezes de uma forma até inferior ao próprio filme, inferior do que uma história em quadrinhos poderia ser né uh, veja também o tanto de... cara, sabe uma coisa que eu acho fantástica? Uma coisa que eu acho assim digna de estudo mesmo é ver o tanto de merchandising que tem de, de filmes como Pinóquio e Alice no Pai das Maravilhas da Disney porque, assim, é uma história fechada. É uma história com começo, meio e fim. E quando você compara assim, com outros filmes da, da, do próprio estúdio, né ele não tem tanto a oferecer em termos de uh, personagens engajantes ou personagens complexos. São filmes muito simples, mas eles têm muito merchandising, eles têm muitos bonecos, eles têm muitos... Uh, utensílios, eles têm enfeites, coisas assim que realmente são, do ponto de vista de design são fantásticos do ponto de vista assim, criativo são, são coisas assim, realmente que você fica, cara que legal, que produto bem feito, sabe, eu gosto muito de, de design de, de boneco, de enfeite, eu fico cara, tem umas coisas assim, sensacionais que os caras fazem, e só tem um filme, é incrível como eles conseguem é, é, tirar tanto material tanto proveito de um filme e não se cansar, sabe é, é, é fantástico go go, let's go Akuma no Gundam é, é, é sensacional porque assim, quando você tem uma série, você tem muito mais material pra tirar é, personagens icônicos Frases icônicas Momentos icônicos E transforma em merchandising Quando é só um filme, sem sequências Sem um Um, um, um material Assim, expandido por trás É, é surreal é Surreal Isso por quê? Porque a gente quer passar mais tempo Conectado com aquele filme A gente quer passar mais tempo consumindo esses momentos, essas imagens, sabe? É uma coisa realmente digna de estudo. Quando você tem um DVD que permite isso, que tem sendo deletado, que às vezes te faz pensar sobre uma cena do filme de outra forma, ou making off, ou qualquer coisa que seja, você você começa a ter um relacionamento diferente com aquele filme. O próprio Walt Disney fazia isso na época. Ele usava o programa dele, Disneyland, para criar hype para os próximos filmes. Ele chamou a, a menina que dublou, a Alice, para se vestir de Alice, apresentar o filme e para mostrar a, 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 as estátuas que os animadores faziam para mostrar os caras trabalhando naquela época mesmo já existia esse sentimento de que eu quero passar mais tempo com esse filme cara a própria Branca de Neve teve tirinhas na época teve quadrinhos na época contando a história do filme quando o filme saiu os quadrinhos já estavam na parte que os anões iam voltando pra casa então o público já estava muito familiar com aquela história... Já estava sabendo mais ou menos o que, é que ia acontecer... E é legal até nesse caso... Porque as tiras da época... Tem cenas deletadas... Tem outras coisas que não acabarem do pro filme de novo... Tudo parte desse princípio também... De querer passar mais tempo com o filme... Quando você está no streaming... Né, a me... Se a plataforma não te der... Essas coisas como o Disney Plus tem... né? Em alguns casos... Uh, se ele não tiver isso A experiência de assistir um filme É um negócio tão Tão passageiro É uma coisa tão descartável Sabe E Pro público normal isso é ok Mas Eu vejo isso como de certa forma A Zelda vai começar a lá Meu Deus eu... Crequeira, fofoqueira Zelda, cala a boca Cala a boca, agora não Tá bom? Fofoqueira Então assim Eu não vejo isso como coisa boa Porque meio que diminui A, a qualidade da experiência Que a gente tem com o filme, no geral uh, aquela, aquela coisa O pessoal fala muito de Ah, vocês não sabem o que é é, ir na locadora pra escolher o um filme escolher dois, três filmes e ficar com eles o final de semana, sabe é, por um lado por um lado é muito incômodo é uma coisa que desgasta tempo você tem que se locomover até a locadora você tem que gastar gasolina às vezes até gastar comida a mais mas ao mesmo tempo você lembra por que você fazia isso? Por que, que a gente ia no locador? Por que, que a gente ia fazer esse esforço para alugar um filme pro final de semana? E até às vezes assim, comprar pipoca, comprar doce, comprar refrigerante só para ver o filme. Porque era o final de semana, você tava comemorando assim, finalmente chegou o final de semana, eu tenho um tempo livre, eu posso ir descansar. Ou então ia passar a casa, ia passar com os primos, sabe, com a família era feriado. Então, tinha uma coisa de especial, tinha uma coisa de especial na experiência. Né? Você pode fazer a mesma coisa hoje com direto da sua casa. Você pode abrir o Disney Plus, né? Pedir comida delivery e fazer a mesma coisa, mas no fundo, no fundo você sabe que não é a mesma coisa, né? Eu não sei porque eu não tenho amigos para fazer isso, mas <risos> mas é, é, um, é um comentário que eu vi até Num dos vídeos que eu tava Vendo sobre isso, né? Do Off The Shelf Off The Shelf Movie Nights Um dos comentários desse vídeo Ele, o cara Diz assim É... Não, não é isso agora, cara Não, não é isso Esse aqui, eu vou guardar pra depois Mas, o que ele vai dizer aqui É muito parecido com o sentimento que eu tenho, né? Aquela coisa de esforço, né? De você sair do seu canto pra se locomover, pra... pra... pra ir atrás de um filme específico que, às vezes, você nem sabe que existe, né? Enquanto plataforma você vai ter que depender do, do design do negócio, vai ter que depender da internet, que é outra desvantagem do stream. Se você não tem internet, se você mora num lugar com internet ruim, adeus, né? Você... Você não, vai, você não vai ter uma boa experiência no geral. Seja a imagem vai ficar ruim ou vai travar muito ou nem vai acessar. Né? Pessoal que mora mais em, em parte rural ou que não, mora num lugar com internet ruim né? no geral. Na mídia física você não tem isso. Né? Na mídia física você não tem esse problema. Embora mídias físicas seja uma coisa assim travada, né? Por exemplo, você tem um DVD, você não vai assistir um DVD numa televisão que pega full HD 1080p. Né? Você pode assistir, mas não vai ser a mesma coisa. Aí já tem o Blu-ray, né, que já é um pouco mais caro. Eu acho. Eu não sei porque eu nunca mais vi Blu-ray agora. Ainda vende DVD. Eu vejo muito DVD na Americanas, né? Claro, sempre os mesmos porque ninguém compra, mas ainda tem. Então a mídia física não tá exatamente morta, ela só tá definhando. Né? E assim, uh, o problema da mídia física que eu vejo muito é mais é em relação a, a séries. Né? Porque assim, você pega um DVD, tem um tanto X de episódios e acabou. Pra você comprar uma série inteira, é muito mais caro. Cara, eu vi... Eu vou tentar lembrar todas as séries que eu já vi completas no Disney+. Plus. Boy Meets World, Girl Meets World, Phineas e Ferb, Milo Murphy. Uh, eu tô assistindo Gárgulas, tô assistindo o Centro da Dalmatas da série. Uh, Super Patos. Uh eu vi bons pedaços de enrolados da série mas assim só em Boy Meets World se eu fosse pra ver a série toda eu teria que comprar o box e o box é aquela coisa né da série completa é 100 reais no mínimo é uma série assim com oito temporadas cem reais cem reais talvez seja muito barato ainda né mas tal, talvez uma série com oito temporadas seja muito mais cara do que eu tô pensando então, eu paguei R$23,90, alguma coisa assim, no Disney Plus. Muito mais barato do que seria se fosse uma série. Nesse ponto, eu acho que o streaming é mais válido, é mais interessante. Mas porque aquela coisa: uma série é diferente de um filme. Tem aquela coisa da, da comodidade de você ver o filme a qualquer hora, em qualquer lugar, mas a experiência de você ver um filme é diferente de você ver uma série. O filme tem um ritual um pouco mais específico. E outra coisa também que, do streaming que faz muita falta... É os DVDs de extras. Né? Porque assim assim como... A grande vantagem do streaming também é a desvantagem. Né? De você poder colocar qualquer coisa a qualquer hora. Tipo... Ah, tem... tem Branca de Neve no Disney+. Plus, Tá, massa. Mas não tem os extras. Semana que vem, eles colocam os extras... Massa, mas semana que vem eles podem tirar os extras de novo. Então tem isso. Uh, mas agora, por exemplo, o, o, os DVDs bônus que fa se faziam no meio dos anos 2000 era arte. Se você não viveu, se você não pegou um DVD para ver, você não vai entender. Você não vai entender. Por exemplo, o DVD de monstros S.A., né, o DVD bônus, era, era quase uma experiência imersiva, porque eles digitavam duas escolhas de portas para ver extras diferentes, né? A porta dos humanos e a porta dos monstros. Aí você escolhia a porta, aí você tinha uma série de extras, cada parte te levava para um lugar diferente, Monstrópolis. né? Uh... O Star Wars Episódio 2 fazia isso também, o Episódio 3. Eu não lembro do Episódio 1, um porque eu não tive o DVD de, de extras do Episódio 1. Um. Eu tive do 3, mas. Não do 2, do 2 eu só vi. Era muito parecido também, né? O lance da, da imersão. Tipo, eu lembro claramente o DVD de bônus do Episódio 2 de do Star Wars. Era todo na cantina, e era muito legal. Era muito legal, né? Porque. Eles faziam negócio como se fosse um menu, um cardápio e tal. Era, era muito criativo. Uh, procurando o Nemo, era no Aquário né, que o Nemo fica. E assim, você podia usar a, a tela do, do, do menu como, como protetor, protetor de tela. Eu tenho a impressão de que ele deixava você fazer isso e colocasse o DVD no computador também. Eu acho que ele tinha como você baixar direto do DVD. Eu não tenho certeza, não tenho como confirmar isso, mas... A minha lembrança diz que sim Eu posso estar errado Mas de qualquer jeito você poderia Só de deixar lá o DVD rodando E como protetor de tela, sabe para uma criança isso é ok para um adulto não faria tanto sentido Porque tem as próprias proteções de tela Na época já tinha o Protetor de tela de aquário, né? O Windows XP tinha Mas pra uma criança era muito legal uh... E assim, uma coisa que eu lembro Muito legal do DVD de Monstro de S.A. e Procurando Nemo Era que tinha Extras dublados. O dos Incríveis só dublaram As cenas deletadas né? Os storyboards, mas só isso O resto era tudo áudio original e legenda Nesse caso era, era tudo dublado e era muito legal Era muito legal Porque assim, você assistindo Você sabia que não era uma coisa feita De qualquer jeito, era uma coisa feita Assim, com esforço, sabe? Eles não só dublavam os caras, eles realmente tentavam passar. Cara, era muito, muito bem feito. Era muito bem feito. Não era uma coisa. É, é, feita em cima das coxas, sabe? Ah, e assim. Tem também o lance dos direitos autorais, né? Que em alguns filmes você não encontra. Na, em nenhuma plataforma, como eu já disse antes. Mas você encontra em DVD. Era engraçado porque, assim, a Teen né, que era uma série do. do uma minissérie, na verdade, do Sci-Fi baseado no Mágico Joyce, eu não achava nem no Torrent. Eu não achava nem no Torrent. Eu tive que comprar o DVD pelo Ponto, ponto Frio, uma das. É, é, nessa época era uma das poucas Compras online que eu fazia Né Porque não existia como assistir Essa minissérie Eu, eu encontrei um torrent que não tinha seed Então assim Era quase era, era realmente Uma série muito difícil de achar E eu comprei o DVD Então Tem essa vantagem também né? Que nem o torrent às vezes tem o que você quer porque não tem gente baixando o suficiente uh... é. e, e esse negócio todo da, do ritual em torno do filme é uma coisa muito especial que eu creio que se perde com o streaming porque assim dia desses eu tive que passar o dia na, na minha tia né e eu passei o dia todo vendo Disney Plus né e assim, eu vi filmes que eu realmente queria ver Que eu gostava, que eu já tinha visto alguns Outros eu não vi Mas assim, foi um filme atrás do outro né? Eu vi Melody Time Eu vi Corcunza e Notre Dame Eu vi N Não, vi N antes Mas o importante é Eu vi um filme, um filme atrás do outro E assim, quando Terminava a, a A sessão Ele imediatamente Já me recomendava outra coisa pra assistir que por um lado é bom porque assim, se, tem um, se é um filme que tem uma sequência, uh, eu já assisto logo a sequência sem ter que esperar muito mas ao mesmo tempo é legal você aproveitar aquele finalzinho do filme, né? Aquela sabe? Aquele tempo pra você respirar né? Oi Zelda, tô gravando é, meu filho, tô gravando podcast. Você quer falar, você quer falar alguma coisa, pessoal? Quer? é linda. Né, é muito linda, né, minha? áudio, é muito linda, é muito dengoja. É. Então, eu vou ficar fazendo carinha aqui nela pra, pra ela ficar quietinha. Pra ela ficar quietinha, pra não latir e não no podcast, né, bebê? Né? Ah. Uh. Esse tipo de, de ritual existe quando você tem uma mídia física, quando você tem algo mais palpável, né? E outra coisa, se até agora você tá naquele nível, ah, não, mas eu prefiro o, 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 o streaming mesmo, porque é mais cômodo, porque tem eu, eu, não, eu não sou muito exigente, o que eu quero assistir tem no streaming, sabe? Uh, eu tenho um esquema de Ah, esse mês eu vou assinar Disney esse Próximo mês eu assino o Amazon Prime, próximo mês eu assino Netflix Aí eu faço o Rodízio Tá Mas Eu quero que você pense assim Um DVD né, Um Blu-ray físico Uma mídia física Ela é como um livro Você pode ler um livro Todo no Kindle, no e-book No computador, no celular você pode ler, você pode ler você vai adquirir aquela informação aquela, você vai ver, ler aquela história, você vai sabe mas ter o livro físico é uma coisa muito diferente, é uma sensação diferente, é um ritmo de leitura diferente, eu diria claro que o livro digital também tem muita 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 vantagem, assim como o streaming mas em termos assim de sensação nada substitui um livro. Eu acho que a mídia física, um DVD, um Blu-ray, uma fita cassete, ela tem o mesmo peso, né? E assim, às vezes é legal até, até como meio assim de preservação histórica, né? Porque, cara, eu, eu tô editando o, o vídeo de 101 Dama, não, droga, da Cruella né? E aí eu fico procurando por propagandas relacionadas A 101 Dálmatas a, a Cruella Pra colocar no vídeo né, parte do estilo da edição Eu descobri Que tem uma propaganda em DVD Do relançamento de 101 Dálmatas O original Dos anos 60, desenho saúde Filho Não fica com o cara pra cima que você vai espirrar Viu? Você tá com o cara pra cima é isso, um trio elétrico, pelo amor de Deus. Não, de bebê, ponto, ponto, ponto. Passou, passou, passou. Enfim, eu achei essa propaganda desse DVD e muita gente dizia que era alucinação, porque era uma coisa que não existia, mas tava lá. Era uma propaganda do filme original que eles colocaram uma piada de peido que não tem no filme original, né? Foi, era uma coisa feita para vender realmente pro o pessoal do começo dos anos 2000. E é um negócio, assim, tão absurdo... Oi. É um negócio tão absurdo que, assim... A, a bunda do cavalo incha... Quando ele dá o peido, né? E incha... Parece que editar aquilo no, no... No... No Sony Vegas... É tão porco o serviço que... Nossa... Uh, muita propaganda... Que era feita, assim, pro público... Daquela época específica... Que comprou aquele DVD ou aquela fita... Vai receber... Que acaba sendo um material histórico né? Pra você Você estuda propaganda Publicidade e propaganda, você vai pegar essas propagandas para estudar como era feito naquele tempo para quem era feito, etc É muito interessante isso e isso é algo que se perde Quando eu fiz o um podcast Sobre Sobre o Disney Plus Né, uns três anos atrás Coisa assim Uma das coisas que eu pensava era Ah, ok, uma coisa que eles poderiam fazer Era colocar as propagandas da época poderiam colocar extras, né? Que eles acabaram colocando os extras mesmo uh, Eles poderiam colocar esse tipo de coisa Mas é Wish for Thinking, eles não vão colocar E dito e feito, eles não fizeram O que eles têm de trailer no, na plataforma que eles chamam É um trecho do filme, não é o trailer mesmo né? Então, é, eu acho até meio, meio, meio imbecil, de certa forma eles fazem desse jeito. Ao invés de colocar o trailer mesmo, eles colocarem o trecho do filme. Mas eu entendo porque eles fizeram isso, né? Pra, pra economizar e, e pra não correr o risco assim de do trailer passar uma impressão errada. Mas, de novo, tinha os trailers no, nos DVDs dos filmes. Eu não vejo porque não poderia colocar também os trailers na plataforma. Ah. Mas é. E assim, eu acho que é isso que torna Mídia física tão, tão especial né? Todo esse Esse ritual ao redor De você assistir o filme né? Que na, No streaming Você não tem isso Como o cara do, do Off the shelf disse É algodão doce né? É bom, é gostoso É bonito de ver mas é só algodão doce, não é algo que você vai ficar. Cara, que algodão doce bom! Sabe, é só algodão doce, é açúcar. É açúcar com, com corante. Você não, vai, você não vai ficar. Nossa, que algodão doce bom! A menos que você esteja, tipo, no parque da Disney e, e seja um algodão doce muito específico. Mas ainda assim, é só algodão doce. Sabe, você não vai falar bem do, do gosto dele ou da textura. É algodão doce! não é nada de especial ao contrário do que seria se, se você fosse comer um hambúrguer né por, por mais simples, lá vai a Zelda latir Zelda não vai latir, por favor Zelda os cachorros lá da rua estão latindo ela vai também, vocês vão ouvir agora a Zelda latir um hambúrguer por mais simples que ele seja ele vai te causar uma reação diferente do que seria se fosse algum doce, a menos que cara, é engraçado assim o pessoal fala muito do gostosinho do castelão aqui, né? meu tio disse, você não sabe o que é o gostosinho do castelão até você comer o gostosinho do castelão é uma coisa diferente de algodão doce né? o algodão doce é um negócio industrializado é uma fórmula muito precisa é um gostosinho e não o gostosinho pra quem não sabe é o, é o pão com carne moída tá eu, cara, eu, eu lembrei agora do cachorro quente do, que eu comi num Sana no centro, no centro de convenções, né era nem no centro de eventos eu acho que foi o melhor cachorro-quente que eu comi na minha vida. Porque, cara, era, era tão completo. Tinha, tinha repolho. Tinha repolho roxo no cachorro-quente. Eu fiquei... Cara, será que combina repolho roxo com cachorro-quente? Eu comi... Meu Deus, combina! Incrível! Pois é. Então, assim... Pra responder... A mídia física vai morrer? Eu acho que não. Eu acho que não, porque as tendências estão mudando muito rápido, né? Levou muito tempo para o vinil voltar a entrar em moda e agora, como as companhias, as empresas querem capitalizar em cima da nossa nostalgia, né, do pessoal da minha idade, eles vão talvez fazer alguma coisa com mídia física ainda. Agora, se eles forem fazer, como eu já vi alguns lugares fazendo, Uh, eu vim fazendo isso mais em jogos Não tanto com filmes Pelo menos não recente Eu acho que eu lembro de ver Uma coleção de Godzilla Que a caixa do, do filme, dos filmes era, era a cabeça do Godzilla Então Se eles forem voltar com DVD Vai ser desse jeito Vai ser com encartes luxuosos Vai ser com caixa Vai ser com Alguma coisa muito especial Eu tô até vendo se quando tiver um dinheiro juntar, uh, de comprar alguns clássicos da Disney. Eu vi Aladdin Diamante em algum lugar, não lembro aonde. Agora, é complicado porque eu quero pegar as versões que tem o maior número possível de extras. Né? É, é, Essa é uma das coisas assim, que eu mais gosto quando eu compro um DVD. É ter extra, ter material sobre o filme, material... Eu vi alguns no YouTube. Né? Eu até vi, mostrei no vídeo da... Da versão beta de Aladdin do filme Mas não era uma qualidade muito boa E era muito difícil de achar Quase que eu não encontrei informação sobre a, a A menina que era amiga do Aladdin Sem ser a Jasmine Então eu quero pegar esses DVDs Que tem o maior número possível de extras Mas isso porque eu sou entusiasta Eu sou um colecionador O público normal vai matar a mídia, a mídia física Como a gente conheceu eu não sei... Eu não sei se... Eu não sei se é muito cedo para falar numa, no estouro da bolha do streaming, né? A menos que, assim, o serviço do streaming comece a ficar tão ruim, tão ruim, em termos, assim, de, de quantidade e de venda, porque muito, muito disso é, é venda, né? É ele saberem vender pro público... Para o público achar que realmente quer ver aquilo Que precisa ver aquilo né? Ou então assim Que as produções originais caem de qualidade muito rápido Muito fácil O Disney Plus já está indo nessa onda O Disney Plus já está indo O WandaVision foi muito bom O Falcão Invernal E o outro lá Já foi ruim Mandalorian, absolutamente bom mas aí tem a série do Super Patos, que é tão água com açúcar. Que é feito é tão claramente feito só para ser consumido na, naquele período específico de tempo, né? Que ironicamente é como a, a série série, o desenho do Super Patos, mas o desenho do Super Patos tinha algum, um pouco mais de qualidade assim, para mim, né? De ser assim, tão absurdo, tão surreal que você tem que ver pra testemunhar. A série do Super Patos, a nova é tão. Ué. Mas eu vou entrar em detalhes quando eu fizer o podcast dela. Uh... Mas é, as produções originais, elas são, são muito descartáveis. Godmother não é um filme que vai ser falado daqui a 20 anos. Enquanto isso, os filmes originais do Super Patos foram feitos para aquela época mas eles surpreendentemente se sustentam muito bem hoje né? porque eles eram feitos ok, vamos fazer para esse público mas também vamos fazer pensando em ser visto outras vezes nas reprises da TV né? eles tinham um pouco disso em mente uh, os filmes originais da Disney também tinham isso né? os, os longos animados eles tinham eles tinham esse intuito de serem mais atemporais né? o mais atemporal possível Tipo, você vê Peter Pan e o Peter Pan em si, a forma como ele, ele fala, como ele atua, como ele age, é claramente um moleque daquela época, mas ele não usa nenhuma gíria contemporânea. Isso é uma tentativa de fazer o filme se tornar mais atemporal. Por quê? Porque os longos animados Disney são feitos para serem fábulas atemporais passadas de geração a geração. Os filmes de hoje não são feitos assim Eles são feitos pra serem consumidos agora Esquecidos semana que vem E vamos seguindo pra próxima coisa Toda a indústria tá girando em torno disso E no dia que o público Começar a perceber isso também Talvez Talvez O lance da, da Mídia física Tenha alguma chance de voltar Né Eu não sei, cara eu não sei, essa é a minha teoria. Essa é a minha teoria. Eu não sei os detalhes de como vai acontecer, mas eu acho que vai acontecer alguma coisa assim. Mas o importante realmente é que, como o comentarista aqui do, do Off The Shelf falou, uma vez que o senso de posse é perdido, também o amor é perdido. Você não tem um apego emocional com Cruella. Como você tem com Centrum Dálmatas, porque você tinha o VHS, sabe? Você via o VHS. Então, tem isso. Mas sabe o que é realmente importante? É que no final de tudo, todo mundo vai ser esquecido, até aqueles que lembram de você também vão ser esquecidos e você vai ser poeira cósmica e uma nota de rodapé na humanidade. É isso que importa, no final tudo vai pegar fogo. É isso, eu sou o Capuan Katsuragi, minha garganta já tá doendo, minha língua coça, e eu vejo vocês depois. Lembra de visitar o blog, Superbiontime.blogspot.com o canal. Eu tô fazendo vídeos, né? Eu tô editando dois vídeos agora, um de Cruella e dos jogos do Disney World. E depois, com sorte, eu quero voltar a fazer mais coisas sobre mídias obscuras. né? De novo, como eu mencionei. Robin Hood no espaço. <risos> é isso, eu sou o Katsuragi. Esse foi o Super Review Time. Capa comenta. Eu volto algum dia. Até mais. Se cuidem e bebam água! Você ouviu o podcast Super Review Time? Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse blogspot.com.